0: Evita vive, de Daniela Pasilio. En la novela familiar de mi infancia no hubo ratón Pérez que acercara un billete o las chirolas cerquita de la almohada cuando un diente se caía. Tampoco en Nochebuena, Papá Noel, todos los deseos de la casa, lo que obrara como maravilla, los milagros cotidianos de los que podíamos disfrutar, Llevaba un nombre. Evita. La frase era así. Evita vive. Debía repetirlo tres veces con los ojos bien abiertos. El abuelo Roque me decía que no valía cerrarlos. Que siempre había que mirar. Y agregaba otras cosas. A Evita se le pide en voz alta. Como un grito o un llamado. Nunca en silencio. Y después se le agradece con las mismas palabras, tres veces, como la parte más linda de alguna canción. Al abuelo Roque yo le creía, todo le creía. Cuando somos niños, las palabras de los adultos pueden volverse llave que clausura o que convida. Las del nono eran eso último, una hamaca y una fuente. La coca, vecina de la cuadra, decía que mi casa era una casa de locos, —Me lo dijo Analía su hija. Lo largó como un insulto durante la pelea por una bicicleta. Era el regalo de Navidad de Evita. Recuerdo bien esa mañana. La bicicleta estaba envuelta en bolsas de maíz que el nono usaba para alimentar a las gallinas, cocidas y unidas por un hilo del mismo color de las naranjas que crecían en el patio. Del manubrio, que se parecía a los cuernos de un animal colgaba un cartel hecho con cartón. Por entonces, hacía tiempo que había aprendido a leer y a escribir, y no me resultó difícil deletrear esa grafía chueca inscripta en lápiz y en imprenta. Para Daniela, con el amor de Evita. Mamá siempre relataba cómo gracias a Perón había ido a la escuela, que por Evita la nona Elena pudo coser con una máquina y que el techo propio fue una realidad y una verdad. Por eso resultaba natural que en aquel pasillo que separaba los cuartos hubiera una especie de altarcito en el que cada mañana se prendía una vela. Sus caras me miraban desde dos afiches que el nono había enmarcado y me gustaba levantarme e ir a buscar flores para colocarlas en el florero azul. Casi siempre elegía margaritas o calas, porque crecían en ese rincón junto a las canaletas, allí donde las burbujas de agua enjabonada se mezclaban con el barro y los cascotes. De lo impuro se nutre y despunta la hermosura. Cuando estaba en preescolar, en casa, me alentaron para que le pidiera algo a Evita. En la escuela las nenas llevaban zapatos con tiritas, menos Silvia y yo, porque la señorita había dicho que éramos varoneras y que mejor las zapatillas, porque no iba a ser cosa que arruináramos algo lindo. A mí no me importaba eso y pedí un par como los que usaban las chicas que iban a danza. Evita nuevamente cumplió y los pies se endomingaron. Esos zapatitos no tenían la cinta que se enlaza en las piernas de las bailarinas sino que se abrochaban con un pequeño botón parecido a una perla oscura. Tampoco eran de tela como las flechas blancas de la caja roja. Tanto me gustaron que no me los quería quitar ni para jugar. El cuero marrón de las puntas se rayaba y cada noche mamá los volvía nuevos con pasta de betún mientras yo no dejaba de mirar cómo sus manos iban y venían con el cepillo. Las marcas pueden devenir en cicatrices, en lo rugoso de la memoria y sus pliegues. Ya en la enfermedad que revoltijó en ella los nombres y las cosas, en esa instancia en la que se volvió como mi hija, mirándome y aplaudiendo, repetiría el estribillo de esa canción familiar. Evita vive, evita vive, evita vive. ¿Viste que sí, mamá?